0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: ¿Quiénes viven en el Braem? La humanidad anónima del conflicto. El último atentado en la zona del Braem ocurrió el domingo pasado, ha ocasionado conmoción y no es para menos. Un grupo armado, sin motivo aparente ni identidades definidas, acribilló a 16 personas en el centro poblado de San Miguel del Lene. La masacre, atribuida a remanentes de Sendero Luminoso, ha sido rápidamente instrumentalizada para polarizar aún más a la población en torno a nuestra segunda vuelta presidencial. El Valle de los Ríos Apurímac, N. y Mantaro es, desde hace más de 30 años, un área de conflicto difícil de entender para quienes somos ajenos a esa realidad. Narcotráfico, terrorismo, asesinatos, violaciones, secuestros y esclavización son palabras utilizadas para describir lo que ahí sucede. Aunque las víctimas de estos hechos son seres humanos, el discurso prevaleciente les deshumaniza. Por ejemplo, luego del último atentado, algunos medios de comunicación y la opinión pública se apresuraron a atribuir el ataque a uno de los dos postulantes a la presidencia. La muerte se ha banalizado como un recurso de anticampaña electoral. Las décadas de conflicto y sus múltiples consecuencias han sido encapsuladas en un acrónimo, BRAEM que, irónicamente, insisten en abreviar el tiempo que dedicamos a este problema. Son cinco letras que encierran al unísono la zona con mayor producción de hoja de coca del Perú y el escenario de la masacre más sangrienta de poblaciones indígenas de los últimos años. Las violaciones de derechos humanos en el Brahe solo importan cuando sirven para criticar al gobierno de turno o al que está por entrar. El atentado de la noche del domingo no ha sido la excepción. La tarde del lunes oí a mi hermana menor preguntar ¿Y quiénes viven en el Brahim? Nacida en el siglo XXI, ella probablemente ha visto las noticias en TikTok o tal vez se haya informado mediante la radio siempre encendida de mi casa. Tanto el medio nuevo como el tradicional han fallado en explicarle a quién impacta directamente el asesinato de todas estas personas. No creo que mi hermana sea la única que ignore quienes habitan el Brahe y lidian con tanta barbarie en lo cotidiano. Por ello, decidí escribir con un acento en las personas. Lo que conocemos como Brahe es más que un espacio geográfico. El gobierno trabaja en esa zona mediante una estrategia de intervención e influencia que lleva ese mismo nombre y abarca 69 distritos. De acuerdo al último censo, el 59.7% de la población en la zona de intervención vive en áreas rurales. La principal actividad económica desarrollada es la agropecuaria, dominada por tres cultivos, el cacao, el café y la hoja de coca. Las comunidades nativas de las etnias Arawak ashanincas, machillengas y chipivos se replegaron hacia la margen izquierda del río Apurímac, o hacia el norte, en el Valle de Lene, debido a la migración a mediados del siglo XX. Desde entonces, el Braem tiene una considerable población migrante. De cada 100 personas en el área, 10 nacieron en otro departamento o en otro país. Las comunidades indígenas, sin embargo, continúan siendo el grupo predominante del territorio. El 33% de la población pertenece al grupo de edad entre 0 y 14 años. Los niños, niñas y adolescentes que viven en el URAE son vulnerables a ser reclutados para combatir en las filas subversivas o en el ejército. Las operaciones de rescate que intentan paliar esta violencia pueden romper sus vínculos sociales y familiares al extraerlos de su lugar de origen. Secuestrados desde muy pequeños, muchos no cuentan con un documento nacional de identidad. Para fines legales, son ciudadanos inexistentes. Un grupo considerable de adolescentes son mochileros. Esta es una técnica de transporte de pasta básica de cocaína considera, consolidada en el territorio. Un reportaje de la BBC narra la historia de Daniel, un joven contratado para trasladar a pie a través de la Amazonía una mochila con el producto ilícito. Les pagan mil dólares por viaje y varios de ellos lo hacen para ir a la universidad. Aunque la situación ha mejorado en los últimos 10 años, el 14.4% de la población del Brahem no tiene ningún nivel de educación formal. El 6.3% accede a educación universitaria. A diferencia del resto del país, las mujeres en la zona del Brahem son menos de la mitad, 49.5%. Las mujeres embarazadas, particularmente, corren el riesgo de ser secuestradas por las filas subversivas. Testimonios de mujeres sobrevivientes revelan haber tenido hasta siete hijos y nunca haberlos conocido. Es imposible encerrar en un texto la diversidad de experiencias de vida en la zona de conflicto. Todo resumen corre el riesgo de esencializar. Naturalmente, las personas afectadas por el conflicto los 365 días del año tienen sueños, alegrías y nostalgias. Ignorarlas el resto del año y traer su desgracia a de debate solo para polarizar es irrespetuoso e inhumano, por decirlo menos.
0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores.